0: Привіт, сьогодні субота, 11 квітня. Мене звати Таня Федоркова. У цьому випуску розмовляю з колегами з Івано-Франківська і Луцька. Чи дотримуються карантину на заході країни?
1: Уже всі знову побігли вчора в магазини скуповувати продукти.
0: Як влада комунікує з громадою?
2: Е, в якийсь певний момент була дана вказівка лікарям заборона коментувати будь-що, і тому вся комунікація перейшла в такий от режим від влади.
0: Яка ситуація у медзакладах?
1: Одна смерть, потім на наступний день друга смерть, на третій день третя смерть. Це було дуже страшно всім.
0: Та чи виживе місцевий бізнес?
2: Можливо, через місяць, коли ми всі вийдемо, зарощені, бриті і не фарбовані, то в різних барбершопах і перукарнях буде просто сплеск активності.
0: Говоримо з головною редакторкою Галуцького кореспонденту Тетяною Соболик. Газету ми закрили, тому що почали з квітня,
1: почали сходити рекламодавці, а з березня почав падати
2: тираж.
0: І головним редактором Луцького сайту «Конкурент» Андрієм Лучиком.
2: Але влада замість того, щоб робити оці от кроки, вона ну, просто цього не помічала і не думала.
0: Андрію, Таню, це найлегше, що можна було зробити, взяти інтерв'ю журналіста, взяти в журналіста. Але прошу вас розповісти про обстановку у вас в містах. Таню, давай з тебе почнемо. У
1: нас лишилося на тих місцях, які було. Тобто, що ми маємо право виходити, але виходити тільки по причині, з документами. І до нас можуть підійти. Після 13 години буде посилено працювати поліція, Нацгвардії, всі, кому тільки можна на вулиці. З 13-ї години сьогодні до 6-ї ранку понеділка, але все ж таки не закрили магазини. Повної заборони немає. Вони рекомендують, вони просять залишатися вдома, вони рекомендують, але все одно є ну, можливість виходити є. В але... магазинах уже почалися черги. Вчора хтось почув, хтось не почув. Уже всі знову побігли вчора в магазини скуповувати продукти, оскільки боялися, що на суботу і неділю все повністю закриється. Я не знаю, чи це вони роблять добре, тому що знову ажіотаж, знову Величезні черги, знову люди всього на світі бояться.
0: А зараз на Прикарпатті така ситуація, що ви на другому місці, да, за кількістю заражених
1: людей. У нас захворіло 274 людини, і з них 17 померло. Дуже була був великий ажіотаж, скандал навколо пологового відділення, тому що померло пологовому три жінки дві з них були вагітні третя ішла на планову операцію і були 60 років
0: а в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла напередодні. Днями в неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнилося дихання. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла. Спочатку лікарі
1: говорили, жінка повернулася з Польщі. А от зараз уточнили, там була не вона, а її чоловік. Коли потрапила до лікарні, про це не розповіла, начебто розказала, аж коли у неї з'явилися симптоми – кашель і температура. А от рідні породілі переконані, заразилася вона у лікарні. Одна смерть, потім на наступний день друга смерть, на третій день третя смерть. Це було дуже страшно всім і жінкам і, і їхнім родичам і всі хто там тільки думали про вагітність дуже налякалася
0: а взагалі ці 274 випадки це хто взагалом це це літні є
1: від 38 а ну тобто там немає дітей але є от середнього віку і ну більше звичайно пенсіонерів
0: Андріє, це тут ще так як Волинська область зараз
2: яка обстановка вчора стало відомо Інформація про те, що сьогодні і завтра вводиться, як це вони називають, режим обмеженого пересування. Спочатку йшла мова, це там неофіційно, не від органів влади, про те, що будуть зачинені магазини, проте потім була офіційна позиція влади, де сказано, що на Волині вводиться особливий режим пересування, в чому він полягає, знову ж таки, ніхто не сказав. І знову ж таки, сама влада, голова обласної державної адміністрації, погуляйко, відеозвернення, закликав людей, закупити продуктами і ліками для того, щоб суботу і в неділю не виходити з дому. Дорогі волиняни, починаючи з 11 квітня, на Волині вводиться режим максимального обмеження пересування. З 13-ї години суботи до 6-ї години ранку понеділка не відвідувати громадські місця, а ще краще – утриматися від виходу з дому. Закликаємо вас до розуміння та самодисципліни або розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції в області. Зрозуміло, що така інформація спричинила величезні черги е, в супермаркетах, в аптеках і так далі ажіотажний попит. Невідомо, зробили вони в плюс чи в мінус посилення цих всіх карантинних заборон.
0: 52 випадки, да, у вас зараз?
2: Так. Е, хочу зауважити, що єдиним документом, який регулює так званий... Цей режим обмеженого пересування є рішення чи протокол комісії Волинської обласної регіональної комісії з тех... техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Але ця комісія не є органом влади і якщо почитати уважно рішення цієї комісії, то вони... Закликали місцеві органи влади ухвалити такі рішення на своїй місцевій громаді. Точно можу сказати, що у місті Луцьку таких рішень ухвалено не було, тому всі заборони носять виключно рекомендаційний характер. Одна людина померла у нас була з коронавірусом, це був лікар. Але про те, що ця людина була хвора коронавірусом, стало відомо вже після його смерті, коли прийшли аналізи. І знову ж таки, самі чиновники офіційно казали, що причина смерті в іншому, але зрештою його записали до коронавірусного хворого, який помер.
0: Таню, скажи, будь ласка, а у вас є заражені медики? Як взагалі працюють лікарні? Що відбувається в медичній сфері?
1: У медичній сфері багато відомо про медсестер, і я знаю точно, що є лікарі, але вони не, ну, нас, нам не додають інформацію, нам її приховують, про неї не говорять, не називають. Вони дають цифри і більше нічого. Тобто нуль фактажа, але в мене є інформація така внутрішня, своїх джерел, що хворі є, але вони про це не говорять. Не знаю чому.
0: А як відбувається інформування взагалі? Чи є можливість поставити питання? Питання ми ставимо, в нас є закрита група в
1: Фейсбуці, туди входять журналісти. Ми пишемо питання... В цій групі прес-службі, і прес-служба їх передає на брифінгу, їх зачитує. На брифінгу здебільшого 2-3-4 особи, це є представник облдержадміністрації, або голова, або перший заступник, це може бути поліція, це може бути хтось з Департаменту охорони здоров'я, це не підслужба, просто це виглядає дуже дико ну наприклад питання звучить в область за два дні надійшло 15 тисяч тестів скільки людей пройшли тести вони відповідають ми не всім робимо тести ми робимо тести тільки за показниками ми знову питаємо так скільки людей пройшло тести ви зрозумієте відповідь така ви зрозумієте Тести не обов'язково всім робити. Ну ні одна цифри взагалі. Ну тобто, ти питаєш тобі тобі і відповіли.
0: Але насправді нічого не відповіли. Уточнюючи питання, поставити в такому випадку дуже прислужба. А вчора вперше просто туди на той брифінг
1: потрапила журналістка ТСН-у, то от вона намагалася уточнити запитання, але їй так і не відповіли. Ці брифінги відбуваються щодня, крім того, у нас ще є прямий ефір щодня по два рази на день виходив міський голова зранку і ввечері, але вже він тепер почав раз на день, він теж інформує, теж люди запитують.
2: Доброго дня всім. По нашій добрій традиції, ми в п'ятницю Відповідаємо на запитання, які б надійшли раніше. Задає питання своє Олександра Петращу. Доброго дня, пане Руслан. Хотіла запитати, яким чином люди мають закривати комунальні послуги, якщо більшість людей сидить вдома за свій рахунок? І друге, чи будуть накладати штрафи, якщо вчасно не будуть сплачуватися комунальні платежі? Дякую. Пані Олександра, ну, це таке філософське питання, але насправді не будуть штрафувати, нараховувати пені. Але це не означає, що не треба платити комунальні послуги.
1: Він теж відповідає на питання трошечки, там може краще. Але інформування все зводиться до того, що вони починають і закінчують всі ці Брифінги до того, що люди сидять вдома. Ну, ми це знаємо, але ми хочемо знати більше, більше нам не говорять.
0: У нас теж така ситуація. Чиновники вирішили обмежуватися відеозверненнями та картинкою, інфографікою.
2: На Волині щоденно проходять онлайн-брифінги, на яких присутній один із заступників голови і як правило, це начальник управління охорони здоров'я області. І вони відповідають чи розказують про поточну ситуацію, скільки людей захворіло, скільки виявило, ну і інші супутні запитання, знову ж таки, можна в чаті до цього брифінгу поставити уточнюючи якесь запитання, погоджують, що не завжди на, на нього можна отримати пряму відповідь, ну додатково хочу зазначити, що раніше ми спілкувалися напряму з лікарями, там головний лікар інфекційної лікарні, там інші лікарі, які очолюють медзаклади, так? В якийсь певний момент була дана вказівка лікарям заборона коментувати будь-що, і тому вся комунікація перейшла в такий от режим від влади. Ну і крім у цих от брифінгів, наприклад, зателефонувати начальнику управління охорони здоров'я і поставити якесь уточнюючі запитання телефоном, фактично неможливо, тому що він просто не спілкується по телефону, не бере трубки, я так розумію, чи з незнайомих нами, чи просто в нього є якийсь список.
0: Чорний список. Ти То, в чорному так,
2: списку. Так, чорний список. Ну, власне, якось так от сумно.
0: Щодо забезпеченості приводу... лікарів, засоби захисту, тести, що вам повідомляють?
2: У нас був випадок, коли головний лікар Луцької міської клінічної лікарні захворіла на коронавірус. Це одна із перших, хто захворів. Вона, як вона стверджує, вона когось оглядала з пацієнтів, які нібито прилетів за кордону, відповідно, вона від нього заразилася. Але замість того, щоб перебувати потім самій на обсервації, вона нібито ходила на роботу, контактувала з іншими людьми, медиками. І у нас, наприклад, реанімаційний блок, фактично 4 чи 5 людей теж цієї лікарні, в них виявили коронавірус. У нас з коронавірусом захворів водії швидкої, у нас були ще випадки серед лікарів. Ну, з приводу забезпечення якимись засобами захисту, я думаю, що. Вона не краща і не гірша, ніж в решті Засобів катастрофічно не вистачає, не вистачає якихось протоколів, якогось чіткого дотримання інструкцій, як поводитися. Ну і зрозуміло, що фізично, напевно, теж не вистачає якихось елементів захисту для того, щоб повністю убезпечити медперсонал від таких речей.
1: Ну, у нас це взагалі дуже довгий час. На початках перетворилося знову так, як починалася війна, це все впало на плечі волонтерів, волонтери шили маски. Купували, збирали гроші, купували все, що можна, і шукали, винаходили, і знову підключали меценатів, і люди прості, і всі, і всі. Зараз Уже з цим якось, ну, скоріше за все, вже більш-менш знайшли, або вже не перетворюється на якийсь такий ажіотаж, але на перші тижні це все було дуже складно, тому що
0: дійсно нічого не було а місто область фінансує якось направляє гроші щось закуповують за кошти бюджетні виділили
1: гроші якраз міська рада виділила це Можу помилятися але мені здається що 60 мільйонів гривень виділили конкретно на на, вид, боротьбу. на боротьбу з коронавірусом та крім того ще лікарні мають свої гроші ну от вони постійно говорять і кажуть що гроші є гроші є але від людей які лежать зараз лікарні з пневмоніями я знаю що вони лікуються за свій кошти і от коли ти питаєш щодо цього то як би кого-небудь чи мера чи головного лікаря лікарні тому що він теж від часу виходить на брифінги то відповідей немає на ці питання вони не дають
2: у нас у Луцьку теж два джерела великих фінансування це перший це благодійні внески у нас бізнесмени як би скинулися по декілька мільйонів хто давав напряму хто відразу давав запити на лікарняні установи що їм потрібно і надавав живих грошей а допомагав відразу товарами чи якимось послугами з іншого боку місто теж виділили певні кошти на боротьбу з коронавірусом, встановили блокпости на виїзді з міста, закупили дезінфектор. Ці от дезінфектори невеличкі дозатори роздавали і, там, медикам, поліцейським, ще комусь. Е, забезпечили ОСББ, тим е, розчином поливали вулиці. Нещодавно у нас відбулася сесія міської ради, яка проходила на стадіоні, для того, щоб, очевидно, е, не заражати Ну і піднімалося питання про доїзд медиків, адже у нас громадський транспорт повністю стоїть, маршрутні таксі і тролейбуси, вони зараз не їздять. Вдалося домовитися з перевізниками про те, що підвозять медиків, тобто я так розумію, там раз на півгодини якийсь рейс де за певним визначеним маршрутом чи пізніше, але все одно медики повинні платити зі своєї кишені кошти за цей проїзд. І знову ж таки піднімалося питання про те, щоб повністю в цей період забезпечити медиків проїздом, щоб вони ці 6 гривень навіть. Не давали.
0: Ти сказав про сесію на стадіоні. Як це відбувалося?
2: Гарний погожий день світить сонечко. Стадіон так стадіон. Нині ця фраза знову актуальна, але тепер для депутатів Луцької міської ради.
0: Депутати сидять на відстані та голосують не картками, а руками. У порядку денному лише невідкладні питання.
2: Прийшло 42 людини, депутатів плюс журналісти на стадіон е, Волинського державного університету, зараз називається Київський європейський національний університет імені Лесі Українки. Прийшли, поставили стільчики, півтора чи два метра один від одного такою шахматкою, ну і голосували якісь нагальні питання, зміни до бюджету, пов'язані з коронавірусом, для того, щоб було рішення сесії підтверджено і можна було давати рух коштам, які необхідні.
1: І тролейбуси, і автобуси комунальні, і маршрут. Ні, перевезення є приватні, все, нічого не працює з перших днів, ще навіть міський голова заборонив спочатку навіть перший, перед тим, як почалися, з'явилися рекомендації КМУ, тобто він заборонив ще там в другій декаді березня, нічого не їздить і їздити нічого не планує, але медиків я наскільки чула, що довозять, але це не відміняє того, що почалися рухи, які з'явилися у Фейсбуці на тему «Давайте купимо медсестрі Велосипед подаруємо, бо їй, бо вона не має можливості добиратися на роботу. Ми намагалися зрозуміти, чому у медсестрі треба велосипед, якщо всі довозять, але ніхто нічого не може пояснити, розказати. От кажуть, що часто е, лікарі медсестри ночують в лікарнях, тому що їм в них немає можливості добиратися. Але влада говорить, що вони їх довозять. Медсестри десь там бояться говорити напряму, що є якась проблема з цим. Інформація якась виспливає, що щось там з цим не так. Але офіційної інформації, звідки дізнатися правду, в нас немає.
2: З, ситуація з обсервацією, я думаю, абсолютно така сама, як і в інших регіонах. Тобто людям дають... Підписувати папірець про те, що вони зобов'язуються е, бути на е, обсервації. У нас є місце визначене, де ці люди мають проходити обсервацію, але знову ж таки, як виписаний закон. Це місце повинна утримувати місцева влада за свої кошти. А харчування, ми пам'ятаємо, що це два тижні, люди повинні здійснювати за свій а в кого цих коштів немає, ну, очевидно, вони можуть не їсти. Я не можу сказати, більшість чи меншість не дотримуються цього режиму. І, відповідно, відбувається те, що відбувається.
1: На самоізоляцію всіх відправляють. Але знову є інформація. Назвагалі, тут такий був гарний скандал. В Коломийському районі приїхала зоробітчанка е, десь з кордону. І в Києві, їй вже під поставили в Києві одразу десь... Е діагноз коронавірусу, але приїхали її родичі і вкрали її з лікарні, і вона поїхала додому. І потім мало того, що вона поїхала додому в село, тобто з підтвердженим коронавірусом жінка, чи так вона ще потім ходила цілим селом і гуляла. І, і там, здається, на неї відкрили
0: кримінальну справу. Ну. з'являються якісь такі зловживання. Там начебто продавала сурогат замість антисептика у Франківську.
2: На Волині був випадок, коли правоохоронці накрили цех, який виготовляв, як вони сказали, підпільний антисептик. Е, я так розумію, що у них не було якоїсь ліцензії на спирт, які вони використовували ці антисептики. Але хочу сказати ще одну цікаву новину. Наприклад, ми вчора дізналися про те, що водії швидкої на Волині мають 2860 гривень зарплати та очікують про обіцяні надбавки. Ми пам'ятаємо про те, що уряд і президент пообіцяв три відсотків надбавки до зарплати тим, хто працює в середовищі з коронавірусом. Березень минув, але водії швидкої отримали й досі цю мінімальну е- зарплату і що буде в квітні вони не знають.
0: Тобто визначеності якоїсь на рівні області немає, да? Що я за? не думаю, що
2: це рівень області, я думаю, що це все український рівень, але... 100 доларів зарплати в період, справді важкий, пандемії, мені здається, що це трошки цікаво, як мені.
0: А немає такого, що відтік лікарів, що звільняються У нас є багато. Так. Да. Люди звільняються, особливо
1: медсестри, і лікарів постійно дуже багато з'являється оголошень, що потрібні лікарі, потрібні лікарі. Такі лікарі туди потрібні, такі лікарі туди потрібні. Дуже багато різних оголошень. звідти шукають зараз лікарів і медсестер шукають. Там.
0: Що робить місто для того, щоб залучити якось фахівців в програму мотивації? Тільки в Фейсбуці оголошення на тему, що потрібні лікарі в таку-то поліклініку, в таку-то лікарню.
1: І не вистачає рук. Президент вчора там, чи позавчора почав обіцяти, що будуть надбавки, будуть, будуть захищення, буде ще щось, страхування медиків. Ну, бо це має робитися все ж таки на державному рівні, я думаю. Якщо буде,
0: то, можливо, з'являться. Що люди, чи дотримуються вони карантинних заходів? Чи ну, є такі, що гуляють і не вірять в цей вірус?
2: Я думаю, що скрізь по-різному. Хтось, напевно, сидить вдома і взагалі не виходить нікуди, чи намагається мінімально виходити. Зрозуміло, що є люди, які чхали на ці всі заходи, які і далі проводять активний спосіб життя. Проте, якщо брати середню температуру по палаті, свідомість загальна підвищилася і люди однозначно стали більш обережними. В магазині люди постійно ходять в масках, на вході стоїть антисептика або рукавички, люди чи дезінфікують руки, чи одягають ці рукавички. Менше виходять на вулицю, багато хто працює з дому, декого відправили е, за свій рахунок на такі от канікули, поки це триватиме, адже не весь бізнес може оплатити людину, яка е, сидить вдома і фактично не займається прямими своїми обов'язками. адже не будь-який бізнес можна перевести в онлайн, це зрозуміло. Я думаю в усій країні став новий тренд це маска яка стала тепер не просто елементом захисту а й стильним аксесуаром тому люди вже носять не одноразові, а користуються багаторазовими масками
0: Таня у вас є такий тренд у тебе є маска з якимось квіточками
1: ні, немає, я якось не дуже часто вихожу на двір і ну, вихожу раз-два-три раз, на тиждень. Я намагаюся ходити осторонь від людей і щось маски з квіточками мене не заспокоюють і не тішать. Про е, свій рахунок, то так, у нас дуже багато людей пішли в відпустку за свій рахунок. Вперше, одразу в середині березня пішло дуже багато чиновників, чиновники, знову ж таки, які десь підпільно обурюються, що міський голова їх примусив написати заяви на власний рахун... за власний рахунок, але офіційно ніхто про це ніколи не скаже, тому що всі бояться втратити роботу і говоряться десь там, своїм родичам своїм знайомим своїм друзям і це десь а скажіть щоб журналісти написали я кажу добре я напишу але дайте нам офіційний коментар Ну, офіційний коментар про те який міський голова поганий ніхто сказати не хоче але нарікають дуже багато тому що люди залишилися без грошей ми самі теж змушені були піти в відпустку за власний рахунок уже з квітня у наступному номері галицького кореспондента читайте, в Україні продовжили карантин. Ми поділилися, в нас працює одна частина команди першу частину місяця, друга частина команди працює другу частину місяця в квітні. В березень ми все ж таки працювали всі в повному складі, з квітня ми перестали друкувати газету, відповідно... Е, вже не треба було такої великої команди і тому ми поділилися газету ми закрили тому що почали з квітня почали сходити рекламодавці а з березня почав падати тираж це правда тому що закрили кіоски закрили заклади де ми продавали газети вже з березня почав падати тараж, а з квітня вже прямо рекламодавці почали знімати рекламу.
0: А вони знімають тому, що, ну, не має таражу, да? чи чому? Чи... Вони, ну, вони знімають
2: тому, що бізнес стоїть. Так. Йому не потрібно зараз рекламуватися. Для чого рекламуватися перукарні якійсь або якомусь ресторану, якщо він зараз не працює?
0: І що ти думаєш, Таню, чи зможеш ти знову поновити, якщо ну, все налагодиться? Які плани в майбутньому по газеті? Я думаю, що якщо з травня все,
1: повністю бізнес відновиться, але бізнес має відновити роботу повністю, то ми ще не дуже багато втратимо. Якщо буде там частково почуть, чуть тому що, наприклад, зараз будівельним компаніям вже дозволили працювати, але будівельні компанії, які у нас забрали рекламу, назад чомусь не повертаються. Тобто я не впевнена, що навіть попри те, що їм дозволили працювати я не впевнена що вони все ж таки вийдуть працювати тому що загрози великі і не повертаються поки що не поспішають повертатися рекламодавці відповідно ми можемо видавати газету але я Ну, дуже дорого ми платимо за друк і нам це, ну, ми навіть в нуль не виходимо. Тому ми обмежилися інтернет-виданням, але інтернет якраз підняв дуже показники по цифрах і деякі рекламодавці з газети перейшли на сайт, тому я не можу сказати, що все дуже-дуже погано. Єдине, що не всі працівники залучені до роботи на сайті відповідно з цими людьми. Якщо так буде далі, їх просто треба буде скорочувати.
2: З введенням карантину цифри на лічильнику показують більш радісні. Якщо говорити про рекламодавців, рекламодавці також забирають свою рекламу, тому що, як я вже сказав, бізнес стоїть. Каже, що повернемося до розмови про розміщення, тоді, коли будуть зняті карантинні обмеження. Але потрібно розуміти, що не всі бізнеси з цього карантину вийдуть живими. Відповідно, однозначно буде спад і по рекламних надходженнях, по завершенню карантину, ну і відповідно по якихось інших речах, які впливають на благополучність інтернет-видань і медіа в цілому.
0: А як на твою думку, які бізнеси помруть швидше е- от у вас в місті? Я
2: думаю, я думаю, що частина закладів громадського харчування закриється, закриється частина, е- частина закладів зі сфери послуг, якісь там барбершоп, і так далі Хоча навпаки можливо через місяць коли ми всі вийдемо зарощені бриті і не фарбовані то в різних барбершопах і перукарнях буде просто сплеск активності і вони навпаки будуть на коні але мені загалом здається що чим менший бізнес тим йому складніше
0: от якщо підсумувати Таню я чую в твоїх словах такий відчай трошки і трошки гнів, да? чи правильно я розумію твої почуття зараз? По-перше, від влади немає якогось розуміння ситуації, по-друге, от газета... Та правильно, тому що я думаю, що зараз в першу чергу
1: треба підтримувати якраз малий бізнес, що буде, чим, тому що ми платили податки, зараз ми, наприклад, не платимо податки, тому що ми пішли в відпустку за власний рахунок і як буде далі роз, розгортатися ситуація, я взагалі не розумію і чи будуть вони якось там придумувати для таких маленьких підприємств, як наше, якийсь вихід з ситуації, чи не будуть, я не знаю, якщо буде якесь там можливе кредитування, ще щось, то можна буде виходити, але кредитування Наскільки я зрозуміла, то буде йти все одно до з червня, а не з травня. А якщо це все піде аж невідомо десь з червня, то, ну, то вже, мені здається, іноді, що не всі вже зможуть витримати ці збитки. Я, наприклад, знаю випадок Івано-Франківського, коли підприємці позаплачували по 15-20 тисяч 15 березня за оренду приміщення, а 17 березня закрили ці магазини. І їх ніхто не питає, де вони мають взяти гроші, їм ніхто не повертає ці гроші, не планує повернути, тобто це вже... Це 2-3 місяці вони дуже багато мають заплатити, або вже, напевно, що скоріш за все вже й не платять, тобто, це, скоріш за все, це всі ці люди підуть на біржу. А звідки центр зайнятості буде платити всім цим непрацевлаштованим людям гроші, я
0: ну, не розумію. Андрій, тебе теж такі враження? Чи може в тебе більш оптимістичне?
2: Ну, моє суб'єктивне враження, у нас місцева влада окремі елементи проводить чітко, виважено і зрозуміло. Знову ж таки, потрібно відрізняти міську владу від обласної, тобто там є теж перекоси різні. Але я повністю розчарований державною політикою, наскільки можна бути розчарованим людині, яка не зачаровувалася в цій владі, яка прийшла після чергових президентських виборів. Коли починався епідемія, люди займалися якимось своїми політичними розборками, займалися якимось піаром. Міністр охорони здоров'я сидів в Нових Санжарах, тому що йому так порекомендував президент. Замість того, щоб справді розробляти якісь протоколи, проводити організаційну роботу, для того, щоб заборонити експорт Різних медичних засобів, які нам, ми бачимо, знадобляться, Замість того, щоб поділяти кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Замість того, щоб проводити навчання для лікарів, як цими апаратами користуватися. Підвищувати в ручному режимі їм зарплату, для того, щоб їх мотивувати. І можна говорити інші багато речей, але... У нас все, як завжди. Поки грім не вдарить, мужик не перехрестить.
0: Ну слухай, грім, але, грім але вдарив, я так розумію, коли вже по Європі пішло. В дав ці страшні цифри, вже всі почали щось робити, коли європейські країни заможні відчули на собі цю історію.
2: Ми маємо розуміти, що карантин – це заходи лише для того, щоб не допустити поширення інфекції стрімкого. Але цією інфекцією так чи інакше перехворіє кожен. Це повинна була б розуміти влада. Але влада замість того, щоб робити оці от кроки, вона ну, просто цього не помічала і не думала про це. Інша сторона медалі зрозуміло було, що насувається світова фінансова криза. Що ми бачимо, якою входить Україна в цей шторм, тобто настільки розбалансували державні фінанси, а ще й посилувалося це все. Коронавірусом? Ну, я, чесно кажучи, не знаю, чим це все закінчиться. Знаєш, але... Андрію, я,
0: я думала, ти скажеш зараз щось оптимістичне, щось якийсь анекдот розкажеш. Скажу
2: оптимістичне. Так, ми всі будемо живі, ми всі будемо здорові, але не факт, що ми будемо жити заможно. Ну, а далі я не скажу.
0: За це будемо здоров'я, це головне. Святкова неділя, відчувається це обмеження, що люди сидітимуть?
1: Це так дуже тяжко заборонити людям сидіти вдома, вони все одно йдуть. Я знаю, що того тижня на Франківщині мене просто другорідна сестра, яка мені вчора розказувала, що церква була наповнена людьми, попри те, що священик просить одягти маску, відійти один від одного, інші такі речі, вони не дуже його слухають людей і взагалі там в селах тяжко переконати в чомусь а поліція в а
0: хтось контролює щось робиться в, в
1: кожну церкву не, поста... не поставиш поліцейського завтра ще шуткова неділя відповідно вони просять тому всіх сидіти вдома, але я думаю що буде Багато людей, які не всидять вдома. І особливо якраз це стосується старшого покоління, якому треба берегтися. Вони в церкву ходять ще з більшим ентузіазмом, ніж молодь.
2: Для чого взагалі вводили оці жорсткіші карантинні заходи, про які ми говорили на початку нашої розмови? Очевидно, для того, щоб люди сиділи вдома, а не йшли в церкву на вербну неділю, і сиділи вдома і не йшли в церкву, на Великдень. Але замість того, щоб сказати прямо, набратися сміливості і сказати, люди, ми закриваємо поруч із магазинами, спортзалами, школами, ще й церкви. Вони не, не захотіли державна влада йти на такий прямий конфлікт. Вони сказали, ага, давайте на Західній Україні змусимо місцеву владу самим ухвалити таке рішення в разі чого ми скажемо це не ми, це місцева влада
0: Слухай, ти оце що зараз трошки, відбувається трошки в тебе такий перекос на державну владу Це правда світська що... держава
2: церква це громадське місце чому не було прямої заборони не відвідувати церкви Вони так як, як це, наприклад, було зроблено в сусідніх державах ну, я думаю, тому що хтось боїться за свої рейтинги так і а? рейтинги — це все, що є у нашої влади. І це те про що вони дбають.
0: Ну все, знову на позитиві. <світливі> <світливі> це був суботній подкаст. Мене звати Таня Федоркова. На все добре.